Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del ciclo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018 con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsick Rare 2002. Piper Heidsick Dash of Seduction. Las cremas humectantes de Ledermis Moisture Effect contienen colágeno que previene y retarda líneas finas y arrugas y ácido hialurónico al 2% para hidratar tu piel al instante y luzcas una piel joven y con más volumen. Ahora en tres presentaciones, Ledermis crema para rostro, cuello y escote, Ledermis para el contorno de ojos y la nueva crema humectante de uso diario con protector solar 30, importadas de Inglaterra. Ledermis, resultados que se ven. Disponible en Walgreens, Walmart y en las mejores farmacias. familia, estamos bien contentos porque ahora estamos en el episodio número 10 de la, de la tercera temporada, actually. Eh, hoy me acompaña un amigo que, con quien he tenido el privilegio de trabajar y es de, la, de los expertos en un área específica de todo lo que tiene que ver con la industria y es la parte de boleterías y ticketing, una de las partes más importantes de, de nuestra industria, los que somos productores de espectáculos. Su nombre es Omar Baez. Dímelo, Omar. Está, está bien, hermanito. Qué bueno verte, de verdad. Todo bien, todo bien. Gracias. Gracias por la invitación. A ti, brother. A ti por este sacarle tu tiempo, que sé que estás on fire con los sold outs. Sí, está la cosa increíble, <risa> pero muy contento, de verdad. Y siempre hay tiempo para los buenos amigos como tú. Siempre. Gracias, bra Gracias de, de corazón, de verdad, que sé que está la cosa corriendo como hacía tiempo no corría. Sí, es increíble. De verdad, el boom de, de, de la industria ha sido una bendición. 
nos hacía falta a todos y gracias a Dios ha sido así. Estamos sumamente contentos y, y deseosos de que sí siga y se mantenga y que podamos por fin compartir otra vez todo. Qué bueno, brother. Mira, Gamar, ¿cómo tú empiezas? En, cómo, ¿Cómo es que tú entras? ¿Cómo tú solicitas tu, tu, tu primer trabajo en esto? Pues mira, realmente fue mi... Yo trabajaba en una farmacéutica y, y trabajaba un turno de noche y le digo un día a mi hermano, porque mi hermano sí ya trabajaba un turno de día uh -huh. en, en Popular, en Banco Popular, okay. en ese tiempo, y, y le digo que quisiera pues, también moverme y me dice que sí. Y me consigo una entrevista y yo pienso que la entrevista es, pues, es en Banco Popular, pues voy a estar en Banco Popular. Cuando voy a la entrevista y, y pasa lo que sí me van a dar el trabajo, me dicen que voy a trabajar en Ticket Pop. Y yo digo, ¿qué es Ticket Pop? No había ni lanzado todavía. O sea, fui uno de los primeros 14 Ticket Seller que contrató Ticket Pop en el 2002. Ya ellos estaban en los Caribbean Cinemas en ese tiempo y ahí ya iba a empezar a vender eventos. Y yo fui uno de los primeros 14 y en esos primeros 14 que entramos, te puedo decir que estuvo Víctor, el de Atención a Atención. Fue, compañero, fue uno de los primeros que trabajó conmigo. Doel, que era de una, de una banda que se llama Rituales. Denario, que también era de una banda. ¿Sabes? Mucha gente que venía de... Ellos venían de la industria de otro lado. Y ahí fue cuando realmente fue mi primer trabajo en esto, en Ticket Pop, en el 2002. O sea, que tú ves el desarrollo de la tiquetera, que la Ticket Pop fue la, la tiquetera líder de Puerto Rico. Por, por muchos años. Por muchos años. Y si sí, no, ahí es cuando ya, ya el negocio de, de vender boletos estaba yendo más al, al área di, digital, claro. internet, todas estas cosas. Y sí... Yo estuve desde ese, desde ese primer momento con ellos. En el primer evento que trabajamos fue, me acuerdo como ahora, en el Coliseo de, de Bayamón. Se llamaba Las Aventuras de Casper. Me acuerdo como ahora. Un, un evento familiar. Que, y fue con, con, con el gran Rafa Muñiz. Que fue con Rafa, claro. Todavía Rafa está por ahí. Actually, está con lo de sí, Gilbertito. Sí, acá está, ahora otra vez. El primero, luego de la pandemia, con eh, Rafa otra vez. Me el tocó. primer productor que hace el evento con, con claro. aquí en Puerto Rico. Rafa, un veterano, manager, es mi pana. Rafa, claro. de los tipos que tú respetas porque de verdad ha sido productor de televisión, manager de artista, promotor de espectáculos, un caballo. Ha corrido todas las bases. Sí, sí, el tipo es un duro. Eh, ese proceso de tú estar en una farmacéutica y de momento tú estás viendo esto de los boletos y de los shows y, y lidiar con gente, ¿te gustó? ¿Te enamoró rápido? ¿Te tardaste? En, ¿Cómo fue este proceso? El, es que esta industria es una industria de las más... De la, es una industria que te, te, te cautiva. Sí. O sea, tú llegas y, y te, te, te sumerges en un mundo que, que, que es distinto. y sí. Y, y guste, a mí me encantó desde el primer momento y me esforcé, porque cuando a mí me contratan, yo, era un, yo vendía boletos en la ventanilla. O sea, yo me esforcé para crecer dentro de ese grupo, ¿me entiendes? Wow, interesante. ¿Sabe? Pero fue así realmente. No, aquí cuando tú llegas, tú te enamoras de esta industria y es muy difícil salir. Es, es bien difícil. Yo digo que solamente el que ha estado de alguna manera dentro de la industria eh, puede entender... Eh, lo que, lo que esto, cómo tú te sientes cuando logras ver un show, cuando bregas con un artista y le consigues su primer contrato discográfico, cuando claro. hace buenas ventas, un sold out. Claro. Eso solamente lo sabemos los que estamos aquí. Estamos aquí eh, empiezas a trabajar, empiezas a trabajar en boletería, vas esca escalando posiciones. Sí, yo, mira, realmente sí fue bastante rápido. Como éramos todos nuevos, necesitaban, había que haber un líder. Claro. Y... De la nada, me empezaron a dar horas, me empezaron a dar oportunidades y las aproveché. Realmente, y ya como a los, te puedo decir, cuatro meses, ya yo era el supervisor de, en Ticket Pop, ya yo tenía como que a cargo mi, mi banquito de, de empleado uh -huh. y lo íbamos llevando. Luego de eso pasé ya a programar eventos, me dieron la oportunidad, eh, como nota curiosa, 
Manny, que es mi socio ahora, claro. era dueño en ese tiempo de Ticket Pop. Sí. Y Manny no quería que yo hiciera ese trabajo porque no confiaba en que lo pudiera hacer bien. En serio. <risa> sí, eh, es una de las Manny, historias que Manny, está ahí. Y, hoy y, son socios hoy de Tiquetera. Hoy somos socios. Y en ese momento dijo, no, mira. Y le dijo al jefe que tenía en ese momento, se llamaba Noel Pérez. Le dijo, si falla, es culpa tuya. <risa> o sea, fue, fue empático. Se pero no, gracias a Dios. Salió bien y, y empecé yo ya de vender boletos, fui supervisor y de, luego empecé a programar los eventos de, de Ticket Post para todos los, los venues en Puerto Rico. Háblame de programar eventos. ¿Qué significa eso? Mira, programar eventos realmente siempre se ha utilizado mal la palabra Ajá. porque realmente tú no programas. Tú lo que haces es crearlo. Ya eso está, la programación está hecha. Tú lo que haces es... Poner las, poner las áreas, los precios, los fees y todo lo que te manda ya el promotor que ya le hizo ese trabajo. Claro. O sea, tú lo que haces es en una plataforma que tú tienes que ya está, que lo que haces es diseñado y lo que haces es juntar todo esto y ahí tenemos el evento. Entonces, pero es un trabajo que cuando lo aprendes te da otra visión distinta porque ya ahí aprendes a ver cuánta distancia hay entre sillas, cuántas personas va a haber en el evento, muchas cosas que cuando estás vendiendo una ventanilla no las no ves. Las ve. Cuando vas subiendo te das cuenta y ahí entiendes muchas cosas. Ven acá, te pregunto, en esa experiencia y todos esos años que empezaste con lo de boletería, dame una experiencia rara de algo difícil que haya pasado que hayas tenido que manejar. Pues mira, en el 2015, cuando estaba la gira de Enrique Iglesias y Pitbull, Ajá. ellos tenían las primeras dos filas de arena para venderlas en su página de, de VIP, para personas VIP. Okay. ¿Qué pasa? Nunca nos pasaron esa información a nosotros. Acá a, a boletería. A boletería. <risa> Entonces se vendieron las dos filas con ellos y con nosotros. Cuando llegamos ese día al evento, el promotor viene totalmente desencajado y me dice, tengo un problema, <risa> esta gente me están gritando, yo no sé qué hacer, le devolvemos el dinero a las personas. Y yo le dije, mira, no. Yo tengo cómo resolverlo, dame por lo menos una hora y yo lo, yo lo resuelvo. Y lo que hicimos fue en ese momento, fue que le pudimos poner dos filas adicionales a cada arena en la pared de atrás y hicimos otra vez la numeración de las arenas. Cuestión de que esas personas estuvieran... ¿Dónde compraron? A, A, B. Eh, pusimos doble A, W, A y B. Entonces, así, pues, todo el mundo estuvo tranquilo, <risa> nadie se peleó, nadie tuvo que devolver dinero ni irse. Pero son cosas que pasan en, el, en, ¿Sí? en, en, en caliente claro. que las personas ni se enteran. O sea, por, y las tenemos que resolver en el momento porque entonces o tengo... 24 personas o 28 personas molestas que pagaron mucho dinero o les resuelvo. Y la manera yo creo que era, lo pudimos hacer y lo resolvimos. Sí. Y la gente de Enrique quedó contenta, el motor quedó contento y yo no tuve problemas con los clientes. Bueno, eso es bien interesante porque ustedes, ustedes son los que, la primera cara que ve el cliente somos, al final del día. Somos la primera experiencia y eso es lo Exacto. que a veces yo le decía a, mí, a mis muchachos siempre. O sea, nosotros somos... El, la primera experiencia. Si con nosotros la cosa va bien, ese Acho. cliente va contento hasta el final. Si aquí la cosa se dañó, ese cliente ya va con una percepción y va a estar molesto todo, todo el evento. Estás varios años como supervisor, pero de momento te haces como el gerente de, de la boletería. Exacto. Yo realmente, eh, yo salgo de Ticket Pop y me llamo un día Salvatore, que era el gerente en ese momento del... Eh, acá en el Coliseo y me dice que tiene una plaza porque uno de sus empleados se va y uh -huh. su empleado es Eduardo Cajina. Cajina Eduardo Cajina se iba a trabajar a, a algo en el gobierno creo y yo digo que me interesaba y 
y me entrevisto y me entrevisto con Wesley. Con Wesley Cowan. Wesley, Wesley, Wesley. Tremenda, sí, tremenda persona, le tengo mucho cariño, me ayudó mucho, mucho. Uh -huh. Casi te puedo decir el 70% de todo lo que tengo en términos de profesional me lo dio ella, en la no, Wesley, una dura. me ayudó mucho. Y me entrevistó, una buena entrevista. Yo iba para una plaza de supervisor en el Coliseo. Eh, me llama como a la semana y me dice que tiene una buena y una mala noticia. Y yo le digo... Dame, dame la mala, primero. Dice, pues no te puedo dar la plaza de supervisor. Está bien. Me dice, pero la buena es que tienes la de assistant manager. Dice, una plaza más <risa> arriba. arriba. Yo, perfecto. <risa> pues cuando empezamos. Y ahí pues sí, ahí voy al Coliseo en el 2007. Comenzó en el Coliseo. Ahí yo creo que nosotros nos conocemos. Ahí, ahí que estamos... empezamos a colaborar tú y yo. Sí. Y ahí mismo. ¿Y cuál fue? Solo por saber, no sé, casi nadie me dice esto, me la contestan. ¿Tu evento favorito trabajarlo? Mi evento. Porque tienes, tienes mucho. Pues mira, yo te puedo decir, a lo mejor la contestación no va a ser lo que la gente espera. No, pero, pero eso es interesante. El evento que más yo me disfruté en el Coliseo de Puerto Rico se llama el evento de Plan B. ¿De Plan B? Sí. ¿Por qué? Porque... Plan B, yo creo que lo estoy escuchando desde hace muchos años, aunque son chamacos de nuestra edad, pero empezaron a hacer sí. música muy jóvenes. Y ese concierto para mí tuvo un tuvo todo lleno. Lo trabajé de la mano con Rafi, ¿sabes? Y sí, ¿sabes? Lo, nos ayudamos mucho. Y fue un concierto que se vendió con tanto tiempo de anticipación porque no habían tantos soldados como ahora. Claro. Y me pude parar a verlo, escucharlo y disfrutármelo, ¿me entiendes? Y para mí es el concierto que más yo tengo en mente que digo, me lo disfruté. Y a lo mejor la gente puede decir, ah, pero has visto a Celine Dion, has visto... Sí, y, 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 brutal, cool. y brutal. Pero este tenía un toque de mi juventud. Me se... Ese día salir de mi área de trabajo y ver el coliseo lleno, lleno, lleno. El y ver feeling. la gente gritando, disfrutando. Si tú decir, cuando yo fui parte de esto desde la A hasta la Z y ahora lo estoy viendo, pero también crecí con esta música. Es para mí el concierto más que más me he disfrutado. Interesante, para que tú veas lo que son los detalles y las experiencias de cada ser humano. Claro. O sea, eso es brutal. De verdad que eso está interesante. Y ven acá. ¿Estás, ¿Cuántos años que estás en, ti, en, en el Coliseo como gerente de...? de, de yo tuve 10 años. 10 años, diez años. de boletería. Eh, te pregunto... En un momento dado, eh, tú decides y te vas para el lado del promotor con SBS Entertainment. Eso es correcto. Y yo pienso que eso es algo bien interesante en tu carrera, porque hoy, y de eso vamos a hablar, vamos a hablar ahora, donde eres dueño de Tiquetera, que ahora es la, 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 la compañía de, de ticketing más importante de la isla y que está fuera de Puerto Rico también. Claro. Pero el tú haberte ido con SBS Entertainment del lado del promotor, pienso que te da otra perspectiva completa del negocio. Totalmente. Te baja del lado del promotor. Dime qué fue lo primero que tuviste. Wow, yo no sabía que esto era lo que pasaba en estos tipos. Pues mira, la oportunidad de SBS se presenta porque nuestro amigo Richard. Claro, Richard Long. Se va a ir a trabajar con William Morris. Ajá, me acuerdo del proceso. Y me llama y me dice, me voy. Y la persona que quiero que se quede eres tú. Eh, ya lo hablé con Lucas Piña, que Lucas, era su jefe era el jefe. Momento, y Lucas, está bien, te vamos a hacer una entrevista y para, para ir viendo. Y nos reunimos, fue todo bien, y ahí nos, me fui a Miami, hicimos la entrevista, me escogieron y, y empecé a trabajar con ellos en el 2015. Me tengo que mudar en el 2015 de aquí a Miami. Y te puedo decir que es una experiencia increíble porque cambias de, de bando claro, totalmente. Sí. Yo voy como experto en área de ticketing para los eventos de ellos a nivel nacional, Ajá. 
pero también tengo que empezar a tocar contratos, negociaciones, convenios, ah. que era algo que yo no conocía. Sí, sí, sí. Entonces, la parte más que más te, te sorprende para mí es la negociación con los artistas. Ah, claro. Como, como entonces ya, antes a mí me llegaba ya un evento, sí. importar en el puesto que yo estuviera en el Coliseo, el evento ya llegaba y se manejaba de esta parte. Ahora, ahora yo tengo que negociar con ese manager, ayudar a ese manager, hacer el negocio, y también, por ende, soy yo el que llego al venue con el evento. Claro. Sí, esa parte para mí fue la más, la más, la más retante y la más... Porque bregar con los managers sí, no. de amigos es una cosa, sí, pero de negocios es otra. Claro, completamente. Y esa, y esa parte era la que... Por decirte un ejemplo, si tenía que hablar algo por... Cuando hicimos, eh, qué sé yo, un evento en, en Nueva York y necesitaba algo de un artista de Rafi. Pues yo llamaba a Rafi pensando en un favor y para Rafi papi esto no es un favor esto es un negocio claro. porque ya yo estaba acostumbrado a otra cosa claro. igual con Andy igual con pa igual con todo sí, ¿me sí. y eso para mí fue, sí. fue fuerte sí que es una de las cosas más difíciles yo, yo, a mí me pasa que a veces por ejemplo me llama alguien pana y mi primera pregunta es ¿esto es para ti o esto es para claro. un cliente que tú le estás presentando? claro, claro. ah es para un cliente ok papi este es el rey claro. si es para ti ah bueno lo, abre, lo, lo hablamos y lo, pero tienes que hacerlo porque sí. es que ese es el negocio sí. Ese es el negocio. Te fuiste de gira. Ustedes hicieron, o sea, Cali, Bacho, usted lo corre, que sí, eso es Los Ángeles. Los Ángeles. Eh, Nueva York tiene lo del Megatón, Miami. O sea, el Miami la, Bash. El Bash este, esta oportunidad de haber producido en otros mercados también está, haber trabajado con estos venues que son, ¿no? el American Airlines Arena, el Madison, todos estos el Staples. Esa experiencia, al final del día, que tú estás entonces del lado del promotor, pero que, que obviamente tú vienes de, de, de Venus. ¿Cómo te sentiste cuando te decías, contra esto lo hacemos igual en Puerto Rico, donde salimos, oye, tenemos que aprender mucho? ¿Cómo te sentiste desde el pues, punto de vista de... O sé sea, que uno compara. Claro. Final final yo, yo, te, yo te tengo que decir que el, el talento local está brutal. Está duro. Yo siempre nosotros, lo digo. Nosotros realmente tenemos un talento lo, local que va por encima... <susurra> Y da la milla extra. Y sí, yo bro. creo que lo hace, a veces, hasta sin saber qué está haciéndolo. No, 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 eso es normal, es natural. Exacto. Y por eso tú sí. ves cuando vienen giras a veces, esas personas que vienen, vienen con una actitud y terminan siendo amigos. Se porque, llevan técnicos. Claro. <risa> Se porque, los llevan. Sí, sí, es así. Porque ellos dicen, wow, eh, a mí te puedo decir, yo... Ha sido, ha sido de las mejores cosas que me han pasado. Cuando tú ves que tú vas a otros venues y tú ves el overall, yo pensaba... Siempre. El que brega con, con ticketing en el Madison Square Garden tiene que ser el, la, el, el duro, el más duro. duro. El que brega en evento tiene que ser el... Eh, y cuando tú vas y tú lo ves en contexto, tú dices, que esto lo hago yo con la mano izquierda. <risa> o sea, es lo que yo digo. Cosas, lo digo bueno. Otra cosa que, que te sorprende, en Puerto Rico no tenemos una unión que trabaja no, en el Coliseo. No, no, allá sí. Allá, allá sí. Y una de las cosas que me pasó en el primer evento en el Madison Square Garden es que llegamos y están moviendo unas cajas. ¿Y fuiste a ayudar? Fui a ayudar. Y me, me gritaron desde allá. No la toque, no papá. Eso, y yo dije, discúlpame, yo no sabía. Y, y me dicen, no, es que aquí, son, aquí hay una unión. Y papi, y papi tú no puedes tocar nada, ni un Exacto. cable. Que esté tirado en el piso y tú sabes que, eh, papi, que es hacerla así. No puedes, papi. No puedes. No puede. Y eso fue, eso me, me, me quedé súper sí. hincho. Yo dije, wow, qué, qué fuerte es esto. Sí. Pero sí, esa, esa es la parte. Realmente nosotros como industria, como profesionales, como los que estamos en esto cada día, no tenemos que envidiarle a ningún ejecutivo de allá, 
tampoco a ninguna, sabe, a ninguna área. Nosotros estamos en ese nivel. Yo, yo lo digo donde quiera que me paro, ¿sabes? Y, y siempre estoy pendiente de esas cosas. Y mi, mi, mi feedback es ese mismo. Y digo, papi, lo, lo, no es por nada, pero el corillo de, de, de allá abajo, de esa islita, están bien duros de verdad. Y, y eso para no, mí es y importante. Se siente bien, mano, porque a veces tú estás en el... Estás en el Madison, estás en el Oracle allá en California Cali, y te encuentras gente que, que creció contigo acá, ¿me entiendes? Mí, yo le he dicho aquí en el podcast, yo sí, sé si tú lo has escuchado. Tú vas a los premios, a los Grammy, o vas a los Billboard. O, vas, a, vas a ver a todos tus amigos. Todos ahí, tus panas son los que están, están en ese backstage, jangueando sí. el jangueo, ¿cierto sí, o falso? No, es una cosa que tú... Y, y eso hace unos lazos, unas cosas. Bien, o sea, tú creas unas amistades que son para mucho tiempo y, y todo está dentro de que la industria exporta mucho talento y tú te lo encuentras, ¿me entiendes? Y, y tú no sabes qué es así hasta que estás del otro lado. Exactamente, que te mueves. Y, y ven acá, ¿en qué momento tú decides montar el negocio con Manny? Pues ¿Cómo mira, surge? ¿Cómo surge eso? Pues mira, esto surgió de una manera para yo resolver un problema que yo tenía. ¿Cuál era eso? Cuando yo llego a SBS, SBS es gigante. Claro, corporación pública. Sí, tiene muchos mercados, muchas uh -huh. cosas y yo necesitaba tener control porque yo vengo de manejar este coliso acá que todo es control freak. Claro. Y allá no había ese control en términos de qué se daba, qué no se daba y yo dije, no, yo necesito, pues yo me tengo que cuidar yo, yo soy el nuevo. Claro. Como yo organizo esto y digo, coño, la única persona que yo conozco que me puede ayudar se llama Manny Morales porque Manny es un tipo que yo sé que él me puede ayudar en esto. Control y Manny, freak. Obviamente, Manny y Ricardo siempre han estado de la mano. Uh -huh. Manny te organiza lo que sea y Ricardo lo ejecuta. Ya. Yeah. Yo llamo a Manny. Digo, mira, Manny, necesito una herramienta que yo pueda contabilizar los boletos cortesía, que me los puedan pedir por ahí, todo lo que yo podía necesitar en ese momento. Él me dice, ¿pero necesito una herramienta para eso? Que yo sepa, no. Me dice, dame dos días. Y yo verifico. En dos días, Manny regresa y me dice, mira, Manny, esa herramienta no existe. Pero ¿sabes qué? Vamos a crearlo. Si tú crees que es algo, vamos a crearlo. Manny empieza a trabajar con Ricardo. Ellos hacen, ellos hacen todo lo que están haciendo por allá. Yo me quedo en SBS. Pasa el tiempo y nos vamos comunicando. Ellos van, empiezan a crear lo que es hoy, hoy día Stixby, que es la corporación que tiene etiquetera, Prosperity, Ticket Pop y todas las otras marcas de nosotros. Y un día yo estoy en Los Ángeles y una compañía de boletas de, boletos de allá me dice, oye, queremos meternos al mercado, pero el merc al este de Estados Unidos, que se, ella se llama Tiquetón. Ajá, ajá. Y te atreves a irte con nosotros y caerte con ese lado. Yo dije, no, no me agrada la idea, pero yo estoy bien en lo que estoy haciendo, yo estoy súper cómodo, me gusta lo que estoy haciendo. Pero se lo comentó Manny. En una de las llamadas que estamos hablando, digo, oye, ¿sabes? Me ofrecieron esto. Y me dice, ¿es algo que tú quisieras explorar? Y yo sí, porque ahora mismo yo de este lado sé lo que necesita el promotor. Claro. Sé que hay mercado para hacer algo distinto. Me, y mejor. Me dice, ¿cuándo puedes estar en Puerto Rico? Y yo, nada, tú me dices, y yo me monto y voy. Así mismo lo hicimos. <risa> Viajé un jueves, sábado nos reunimos, Manny, Ricardo y yo. Hablamos del proyecto. Regresé a Miami. Viernes puse mi carta de renuncia. Sin pensar. Sí, Vámonos, sí, sí. Esto, esto es lo que va. Y arrancamos con con tiquetera, con el proyecto de tiquetera como tal, de, de, de que fuera un sueño, de que estaba en sí, papel. Sí, eso es un proceso de, Exacto. de desarrollo. Exacto, pero ya yo dije, no, mira, para que esto pase, yo no puedo estar en las dos. Tengo sí. que renunciar a lo seguro y lo que me da todo lo que tengo, pero puede ser que el camino me lleve a un lugar mucho más seguro, ¿me entiendes? Oye, paréntesis, eso, eso se oye 
fácil ahora que tú lo ah. dices. Papo, tú no duermes. No. Habla <risa> claro, yo, ¿cómo yo, es ese proceso? Yo te digo, Jafé, yo el primer año fue un año que yo tenía que darme ánimos todos los días. Es así. Porque tu teléfono deja de sonar. Ya tú no eres Omar el del Coliseo, ya tú no eres Omar el de SBS. Ahora Omar tú? está solo sí. a ver qué va a hacer. Sí. Y yo lo sufrí, te digo... O sea, yo tuve que conmigo mismo tener mis episodios de... Darte cariño de, tú de mismo. Hermano, sí, y, y pensar en que mañana puede ser mejor. Esa, esa es la vida del empresario. Sí. Y, oye, Ay, personas no. como tú, te puedo decir que yo hablaba con ellos. Sí. Tú, un Andy Martínez, que desde el principio nos dio la mano. Eh, el mismo Rafi. Eh, eh, te puedo decir muchas personas que los tocaba y con que ellos te dieran aliento sí. a la fe para tú decir yo sigo para adelante claro porque si no he sido por eso porque no, por eso no. la, la fe existe ¿sabes? La, sí, hay sí. cosas que pasan en el mundo es por fe porque sí. la gente cree en algo es así pues, las personas de la industria que me se acercaban y me daban esa esa fe te ayudaba a seguir para adelante pero es también así. me pasó que el primer en la primer eh, evento que fui ya teniendo tiquetera Dos, dos promotores grandes lo que me dijeron fue tú eres loco tú vas a montar un, un negocio de lo que hay ya cinco en Puerto Rico sí, 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 claro, sí. Y, y, te, y, te y asusta y eso, te eso, asusta eso, yo decía wow, mano yo decía yo estoy correcto porque yo sé lo que quiero hacer pero que personas de nivel sí, alto sí, te digan sí, eso sí, sí, sí. Te, oye pero gracias a Dios pero si sí, no, no no fue un proceso fácil yo salía de mi casa te puedo decir a las 8 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde y ese día yo me había ido en blanco. O sea, no Bien. encontré un evento, no encontré quién creyera en el proyecto, no encontré nada. Y yo, yo sabía salir, montarme en el carro y decir, diablo, ¿qué yo hice, mano? ¿Qué eh, yo hice? Eh, 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 es difícil, pero te voy a decir algo importante que ustedes han hecho. Porque yo he visto el proceso. Yo, claro, sí. Yo, cuando ustedes estaban lanzando, yo creo que fuimos, nos reunimos, yo le dije sí, un par de cosas. De de, este, algo importante que ustedes han hecho es esta combinación una de, 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 de los Geeks Guy como estos tipos man y que sabes claro. que son tipos que sí, que se dan update todo el tiempo son tipos, sí viven en su mundo sí. de, de crear esta cosa pero tu experiencia es invaluable incalculable en la fórmula claro porque el day to day de ambos de estar del lado de un venue de estar bregando con ticketing y de estar entonces como con el promotor el producto que se crea que no es que, que, no es que, no es que no, tiquetera no es lo que es hoy, hace cinco años. Eh, fue un proceso, yo lo usé y me decía, pero el no quitarse, y ya ahora tú ves el producto y dices, diablo, estos tipos no se quitaron y mira ahora lo que han creado. ¿Sabes lo que te digo? Sí, y que nosotros Está también cayendo. tenemos una suerte, mira, realmente nosotros tenemos, yo tengo los contactos, yo, uh -huh. la gente confía, confía en ti y lo podemos hablar. Claro. Manny es una persona que te organiza lo que tú necesites. Lo va a organizar, el contrato, el tipo de un visionario. Y Ricardo, para mí no hay nadie que tenga las manos para programar que tiene ese tipo. Ese <risa> tipo yo le pido lo que sea y ese tipo lo va a aceptar. Pero mal, si no puede ser así, va a ser así, pero el tipo lo va a hacer. Duro. Ese, ese realmente es el secreto de, la, de esto. Ustedes. Nosotros tres tenemos esto, o sea, yo traigo este ingrediente, este trae este, este trae este, es. que siempre es perfecto, no. No, oye. Somos tres personas totalmente distintas. Parte de... Existe el respeto, nos queremos y nos cuidamos también, pero ese es el secreto. El secreto es que los tres nos sentamos una vez y cada uno respeta claro. lo que tú haces. Yo respeto, si a mí me dicen, mira, el camino para hacer esto es por aquí, ¿Sí? yo me voy, porque yo confío en lo que tú me estás diciendo. Ah, esto, y viceversa. Y viceversa. Así es. Eso está bien interesante y... 
ese primer año, me imagino que entre golpes, caídas, ver la cuenta Buenísimo. como no la veía. No, trepando las tarjetas. Era, era, y la estábamos así, ¿sabes? Era, era un poco difícil. Pero volvemos, la fe. Tú decías, claro. esto puede ser que mañana llegue el momento. Claro. Y, y yo siempre decía eso, el negocio grande está ahí, en algún lado. Y lo Aquí vamos está. a encontrar. Va a llegar. Oye, yo te puedo decir, una vez nosotros fuimos a una discoteca en Miami. Nos tuvieron cuatro horas esperando en el lobby para reunirse con nosotros. Cuatro horas. Cuatro horas. Mano, esa gente está esperando que nos fuéramos. Papi, cuatro horas. Eso, y yo ahí, cuatro horas, papi, un lobby. Pues, y nunca hicimos, para que sepan, nunca hicimos un evento ahí. Tuvimos cuatro horas esperando y nunca hicimos un evento ahí. ¿Sabes qué? Fue, fue sumamente difícil. ¿En qué momento tú dices, dimos el palo? Si siempre hay un yo momento. Te, yo te voy a decir, y volvemos, a lo mejor la contestación que te voy a dar no, no es la que espero. todo el mundo espera. Ajá. Pero yo, nosotros dimos el palo Ajá. cuando nosotros, Ricardo Cordero, nos dio a Yochoa. Pauta. Uy, esa está rara. Pero te voy a decir, yo me imagino por qué. Pero dime por qué. Porque, Pero está interesante. Porque el nene venía caliente. Sí. Ricardo, yo lo llamo y le digo, oye, porque okay, me lo dice Osvaldo Rocafuerte, me llama. Oye, hermano, Ricardo tiene a Yochoa. Y yo, pues, llamo a Ricardo y digo, coño, Ricardo, dame esa oportunidad. Y Ricardo me dice, vamos a verlo, hermano. O sea, que Ricardo es un sí. tipo muy diplomático en sus cosas. <ríe> sí, pausa. Y al último me dice, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Yo quería eso porque eso estaba caliente en las redes. Claro. Eso me iba a llevar a mí un público de gente que no está realmente viendo televisión. Papi, que están, están aquí. Ahí, y eso es lo que ahora mismo mueve todo esto. Eso es. Y cuando nosotros nos dan a Yochua, Yochua llena en Puerto Rico todos los teatros. Yo tuve una llamada con Ricardo una noche a las 9 y 30 de la noche, día antes de salir a la venta. Ricardo, Yochua y yo, Yochua no quería salir a la venta, estaba asustado. No, yo no quiero salir, esto no se va a vender, voy a hacer el ridículo. No, hermano, esto va. Tengo gente, la gente va con... No, pues vamos a abrir uno, no abramos cinco, no... Tuvimos que llevar a Joshua, y esto es real, ¿sabes? Le puedo preguntar a Ricardo y a Joshua. Entonces, fue, fue un proceso de que vamos a salir, salimos, dimos el palo, y después de eso nos montamos y nos llevamos a Joshua para Estados Unidos. Y ahí, ahí es que yo pienso que ustedes se salen del clutter. Ay, porque no. ustedes de momento están la, las tiqueteras locales, y de momento tú estás tureando con esta gira de un influencer. Sí. <risa> porque eso son dos cosas sí. innovadoras. Sí, eso fue, y, y nos vamos con Joshua, hicimos... 75 shows, si mal no me equivoco, pueden ser más. Tenemos una plaquita que le hicimos. ¿Qué pasa? Ese para mí es el momento cuando la marca empieza a tomar otros giros. O sea, ya la gente con, venden teatro, los venden online, esto está bien, se llenan, no hay problema, se van de gira. Eso para mí cambió el rumbo de etiquetera en ese momento. Fue el ponche de credibilidad. Y, lo, y cuando eso pasa... Llega el huracán. Sí. María. ¿Y ahí qué pasa? Ya se están dando cuenta que nosotros estamos tureando afuera. Y que nosotros sí, le hacemos que... todo el negocio. Pues ahí viene y cae el negocio de Osuna. ¿Qué ustedes hicieron? Hicimos los primeros 30, 40 shows de Osuna en discoteca. Pero eran shows que se vendían 3.000 boletos un ratito también. Y después de ese nos cae el de Baboni. ¿Sabe? Esa que, primera vuelta de Bad Bunny. Bad Bunny. Esa primera, yo tengo videos de los primeros shows de Bad Bunny. Bad Bunny cuando, ¿sabes? Pero estaba pegadísimo ya, ¿me entiendes? Ah. Y vendíamos tickets y nos íbamos tres meses a dar cantar. O sea, vendíamos los boletos. Yo vendía boletos en la entrada. Georgie, que estaba con nosotros en ese Georgie, tiempo, ajá. Él, él, él escaneaba. escaneaba. Adiel, uno de los muchachos que después fue programador, que ahora está en otros proyectos, también estaba allí, ¿sabes? 
hicimos eso que la gente no ve esa parte. La gente no sabe que yo vendí boletos en una entrada, que yo escaneé boletos en una entrada, porque tampoco había budget para tú tener un montón de empleados. Lo que se ganaba era para que esto creciera. creciera. Y fue así. ¿sabes? Pero a mí yo te digo, Tiquetera creció y cambió de yo a Pauten adelante. <risa> y, a, y, la, y yo te digo, hay personas que van a decir, no entienden, pero yo sé lo que te estoy diciendo. Fue, fue, fue el boom que... Ese es el, el, el tipping point. El, el tipping point no el, el, Tiene un nombre, bueno, cuando tú botoneas. Porque ahí es que tú dices, ok, esto, esto ya hace que es un game changing claro, eso moment es. en la compañía. Claro, pues los otros influencers empiezan a mirar para acá. Entonces llega más adelante un Chente, llega más adelante un Jorge Molusco. Mira, mira ahora. Bueno, Molusco, sí, la disquera, sí. la, la, la boletería Molusco. Es, sí, son... es un, nuestro white label, ¿sabes? Nosotros Exacto. con Molusco tenemos un negocio ahí que nos ha ido muy bien, ¿me entiendes? Porque aparte de que hacemos el negocio, hay mucho respeto y nos ayudamos claro. y, y, y lo hacemos. Pero sí, es parte. O sea, de eso, de eso crecen otras cosas. Pero, y te voy a hacer una pregunta. Ahora que tú ya, ¿sabes? Se ve lo que, lo que, lo que has hecho. Y la estrategia fue muy acertada en términos de hacia dónde va el mundo que era esto, el celular aquí. Exacto. Y cómo tú utilizas los mismos proyectos que viven aquí para tú montarte los ocho amoru. Esta gente vive aquí. Claro. Este, este es su medio principal. Claro, claro. Digan lo que digan. Bueno, eso entonces te lleva en, algo, en un momento dado a literalmente algo que era bien difícil, a quedarte con el coliseo uh -huh. de Puerto Rico, claro. que tenía un contrato de exclusividad. exclusividad. El venue más importante del Caribe, posiblemente. El Caribe, uno de los 10 más importantes de Estados mundo. Unidos. Exacto, eso, del mundo. Exacto, eso está ahí. De Estados Unidos, y estamos claros. Eso está en los libros, eso es así. Te metes al Choli, que entonces ya estamos hablando del Choli, son cantidades grandes, mucho flujo de gente entrando a nivel digital. Claro. Se, 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 se paralizan muchas veces. Oye, se metieron. Cuando tú entras al Coliseo, pero ahora no entras como el chamaco está en la boletería. Ahora es el socio dueño de la compañía que tiene el contrato que va a manejar la venta de boletos en el venue, uno de los venues más importantes del mundo. Papi, ¿cómo fue ese feeling? Pues mira, fue su, eso, yo no me lo creí hasta tres meses después que estábamos en el Coliseo. Porque es un, era un sueño. O sea, el sueño de uno siempre está ahí. Y tú lo ves y tú lo, y tú lo acaricias. Lo que pasa realmente es yo sabía, yo, Omar, sabía lo que hacía falta en el Coliseo. Yo estaba ahí, yo lo claro. pedía, yo lo pedía, mm. yo necesito esto. Y hay cosas que sí tenía y cosas que no tenía. Y yo sabía dónde llegar, dónde yo quería llegar. Pero sí, yo no me lo creía hasta tres meses después. Entonces, el problema es que te puedo decir un ejemplo. Eh, en ese tiempo, el, el gerente general era Eduardo. Eduardo Cajina, claro. A mí me encantaba, antes de ser el el proveedor del coliseo hablé con Eduardo porque sí, son panas. es un tipo inteligente pam, pam. ya cuando soy el proveedor yo no quería ver llamadas de Eduardo porque si iba a haber había, había un problema ¿sabes? me venía a gritar <risa> o a pelear y decía ya lo como una persona podemos de ser de, de ser personas Super que hablamos hablamos todos los días a estar ahora en la línea de cuando iba a Eduardo, ya, Eduardo algo está pasando porque no vaya ¿sabes? Va, va, va a pelearme ¿me entiendes? Sí, y, sí, era, sí, sí, sí. y era así y era fuerte en ese tiempo ¿me entiendes? Sí. ¿sabes? que realmente te cambia hasta cómo tú ves las personas, sí. ¿sabes? Era el gerente general sí, de, del coliseo. Del coliseo en ese tiempo. Entonces, son cosas que, que, que te cambian, ¿me entiendes? Y tú dices, wow, ahora ya, o sea, ya no somos amigos, ahora somos, eres mi jefe, como quien dice, sí, mi yo cliente soy su... más importante, yo soy su proveedor. 
Y, y fue sumamente difícil. Y está Metallica y con San Rosas vendiendo y hay un problema. Y hay un problema. Papi, te van a llamar. O se resuelve esto, o se resuelve. No, ¿Sabes lo que te digo? No, el, el problema, el pro, mira, para, para, que, para, que, para, para estar claro, el primer once grande que tuvimos fue Yankee. O sea, nosotros... Sí, las 12 funciones. Las 12 funciones. O sea, mira, este fue tu primer evento grande. O sea, miren, Choliseo. Sí, sí, el primer once, el grande, viene siendo DIY. O sea, no, hay, no había otro, como dice uno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tuvimos que migrar de plataforma a plataforma 25 eventos en 15 días. Que esto es, o sea, nadie sabe la parte del trabajo que nos tomó hacer esa migración a que esto saliera. O sea, porque nosotros estuvimos 25 eventos escaneando tickets de Ticketer y Ticket Pop. Ah, porque estaba esta transición aquí. Claro. La, y Ay, se, eso se hizo en vivo. No, no había pandemia. Qué pena, no había, era, O sea, nos hicimos todo eso en vivo. ¿Qué pasa? El primero en ser grande me viene, entra 15 días después que yo entro al coliseo, que es Yankee. Pero ¿qué pasa? ¿Con quién viene el once grande? Con Rafi. Rafi es pana. Sí. Rafi tiene una confianza conmigo a otro nivel. Sí. El primer día que arranca el evento, tuvimos cinco minutos que la página se quedó ahí. Ay, papá. Esa o sea, llamada. La de, primera llamada desde Rafi. De Rafi, claro. ¿Qué pasó? Papi, tranquilo, estoy <risa> resolviendo. A los dos minutos, Cajina. ¿Qué? Esto no puede estar pasando. Dame cinco minutos. Vamos a salir. Activamente, cinco minutos, todo pum. Se vendió el evento en una hora. Muy contento. Y ya después de eso no tuvimos problemas, pero ya tú ves cómo ya las relaciones que tienes, como son de confianza, esas personas te exigen más a ti. No, te que vaya, que no la tienes, claro. O sea, es, es un poco más, más difícil. ¿sabes? Entonces tú arrancar con Yankee el primero en 6, septiembre 15. Fue una cosa que... Y tuvimos después 12 funciones, ¿me entiendes? <risa> Papi, 12 funciones. Sí, o sea, así fue esa, esa vuelta. Mano, ya entras al coliseo. Eh, Tú en un momento dado te, te vas a México a abrir mercado para tiquetera. Correcto. O sea, que estamos hablando de que no solo hace US, Puerto Rico. Está, eh, claro. corrígeme, tu esposa es de, es de México. Sí, ella es locutora ya, sí. Locutora de México. O sea, ya le ves Mex y Bori, Borimex. Sí. Borimex, todo ya es Borimex. Sí, ya yo estoy, ya estoy indoctrinado. Ya, 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 <risa> Entonces... Empiezas a abrir el mercado de México. ¿Ya estás haciendo eventos? Eh, nosotros, ¿Empiezas nosotros, el próximo año? No, no, nosotros realmente cuando yo voy a México, nosotros vamos también con Osuna. Ajá. Y ahí era, estábamos llevando Osuna ya, porque habíamos hecho esa colaboración ya ahí con, con ellos. Y llevamos Osuna. Y es que yo conozco a, a la que hoy es mi esposa ya. Y, y empezamos en ese momento, para hacer historia larga corta, una relación a la distancia. Y ya luego, pues yo me, yo me voy a México porque tengo miras de, obviamente seguir abriendo el mercado uh -huh. porque nosotros una de las cosas que tenemos es exportar los servicios claro eso es lo que vamos a hacer y sí estoy allá llevo ya allá dos años y obviamente aprendiendo de allá claro viendo cómo son las cosas allá y cómo son acá y ver eso cómo me ayuda acá y cómo eso nos ayuda cuando más adelante vayamos vayan allá. a expandir claro sí así interesante que el tipo fue listo, se fue a una gira y se trajo a la esposa. Bueno, la esposa se lo llevó. Me lo llevó, pero... me llevó a mí. Ahora pues estamos, en, estamos también en ese punto de que ella pues está viendo opciones de venirse acá también. Sí. Un tiempo, pues ya estuvimos Ay, no. dos años allá, nos podemos venir un tiempo acá. Sí. Y porque tenemos esa flexibilidad, lo podemos ah. hacer y, y que todo nos ayude. Brother, haces un takeover de Ticket Pop. Exacto. Esto, esto para mí es interesante porque esto son no, cosas... Es, entre... un, es una historia brutal. Exactamente. Porque esta es la, la compañía que te da tu primera oportunidad de trabajo. Com, es tu competidor en un momento dado en el proceso. Eh, eh, era, era el player exacto, número uno. Sí, no. 
Y es como que cuando el Young Gun viene y take over, eh, y de momento tú estás comprando a Ticketpop. Pues mira, eh, el respeto para Ticketpop y todo su equipo siempre estuvo. Sí. Son, son gente que yo considero hasta familia porque crecimos juntos. Claro. A veces pues la competencia, el querer ganarnos el pan cada uno nos lleva a ser sí. competidores y pasan cosas. Pero siempre el respeto estuvo. Yo no podía, yo no podía estar 100% tranquilo si yo tenía a Tickets Pop siempre atrás de mi oreja, ¿me entiendes? <risa> claro. Entonces, cuando empieza la pandemia, es algo fuerte para todos, para nos todo. aprieta todo. Nosotros en ese tiempo, pues, habíamos contratado un, un CFO, que es Héctor Agosto, que era el director claro. de finanzas del Coliseo. Sí, buena gente. Nosotros, claro, lo, nosotros hacemos la oferta a Héctor para que empiece con nosotros el marzo, marzo 15 del 2020. <risa> Héctor renuncia a su trabajo marzo primero. No me digas. Cuando marzo 15 cierra la isla, Héctor me llama y me dice, Marito, mano, si, si me tienes que sacrificar, sacrifícame. Yo, esto no va a correr. Yo, no, nosotros tenemos un compromiso con ustedes, caballero, y nos quedamos con el compromiso intacto como estaba. Nos tomamos para adelante. Los muchachos están claros. Wow. Lo hicimos, traímos a Héctor. Fue lo mejor que nos pasó. Un caballo. Héctor, Héctor nos organizó todo, pero de una manera inteligente, estos aquí, estos acá, nos pudimos olvidar de eso. De sí, él manejó es. esa parte. Exacto. Y, y empezamos a crear. Y un día, abril primero del 2020, estábamos reunidos en una, una llamada telefónica. Y yo digo, ¿por qué no compramos Ticket Pop? Se echan a reír. Todo el mundo. Ah, buena idea, pero que sí, esto, no, entonces, no, vamos a hacerlo. Yo me atrevo a llamar. Y dije, no, sí, porque yo no me atrevo. <risa> y más, no, yo tampoco. Yo llamo. Héctor llamó. llamó. Llamó y empezamos las conversaciones. Super friendly. Ellos empezamos todo en un convenio de... Marco de respeto. De y respeto, que... de lo que queremos hacer, dónde queremos llegar, cómo lo queremos hacer. Hicimos un acuerdo de confidencialidad. Ellos hicieron la parte que tenían que hacer para ellos cubrirse, nosotros para nosotros cubrirnos. Uh -huh. Y estuvimos un año completo negociando. Hablando. Un año que hubieron altos, hubieron bajas. Toda la negociación. Muchas cosas. Pero gracias a Dios, las dos partes llegamos a un entendimiento que en Puerto Rico no había espacio, espacio para dos compañías como las nuestras. Tenemos que cada uno concentrarnos en lo que somos buenos. Uh -huh. y ellos son una tremendo, un tremendo negocio de procesamiento y nosotros vendemos tickets. Y obviamente no hay nadie en Puerto Rico que sepa más de tickets que ellos y nosotros. Claro. Entonces, si nos sí. unimos y lo hacemos distinto, hacemos algo bien grande. Hacer algo grande. Y cuando los dos grupos vimos esto Encontraron. y lo pusimos en, en otra perspectiva, pues llegamos un Hizo punto. sentido. Sí, hizo un sentido increíble para las dos partes. Pues hoy día, pues tenemos Ticket Pop, nosotros lo compramos, es de nosotros. Nosotros, obviamente, pues tenemos un partnership con ellos. O sea, y ahora somos un grupo. Un grupo que trabajamos por crecer este, este bizcocho más grande. Sí, porque entre más crezca, mejor estamos, ¿me entiendes? Y sí, pero eso, eso también te, te tengo que decir que fue para mí uno de los momentos más, más increíbles de mi vida cuando llega el, 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 el email de que hoy cerramos. Hoy a tal hora, en, en tal lugar, firmamos la compra. Y fue como que, wow, ¿me entiendes? O sea, fue algo surreal. Porque era lo que yo siempre tenía en mente. Muchas veces los muchachos en medio del, de la negociación decían, ah, pues no sigamos, que si esto yo no... Estoy que hacerlo, estoy que hacerlo, estoy que hacerlo. Créanme, confíen, confíen. 
Y porque yo sé que de los dos lados fue igual, ¿no? Claro, igual allá no, estarían... Sí, no, sí. Y al final, cuando ya pusimos todo por escrito y llegó ese día de firmar, y te digo, de ahí salieron unas amistades. Yo ahora mismo me, 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 me considero fanático de las personas con las que tuvimos el, el, el de esto día a día, el, la, el, proceso. el proceso. Fueron personas súper, súper profesionales, fueron súper amables. Y de verdad, ahora mismo tenemos una relación increíble. Ahora mismo yo hablo con Josian que era el, el, el jefe de Ticket Pop, ¿sabes? El, el que manejaba toda la línea de negocio y maneja muchas más en Evertech. José y yo hablamos, ah. me acompaña a reuniones, ¿sabes? Tenemos una relación. Brutal. Sí, ahora. Eso es lo que, y eso es lo que queremos. Y tenemos planes. Eso te iba a decir, ¿qué es lo próximo para ti que te era? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está la cosa? ¿Por dónde va la...? O sea, ¿qué, ¿qué es lo próximo? Nosotros ahora mismo lo que estamos buscando es terminar de dejar todo aquí súper bien puesto. Estamos creando... Estamos montando una oficina sólida con profesionales muy respetados que conocen del negocio, que van a llevar esto. A, yo no yo no puedo contratar personas que yo sepa más que ellos. Yo sí, necesito no, personas que, gente que, que sepa más que, que, sepa más que ellos claro. porque yo no me las sé todas. Y ahora mismo, y eso va a ser ya pronto, vamos a estar anunciando quiénes son estos nuevos C-Levels que son los que van a correr el día a día de la operación para que nosotros sigamos Haciendo otras cosas. Creciendo. Y pero pensando. nosotros, el pro, ese, ese es el paso, eso es lo que tenemos de ahora, por decirte, de ahora a enero. Dejar todo esto aquí corriendo. Porque en los planes está, obviamente, tenemos planes Costa Rica, Colombia, México, porque de ahí es donde nos va a llevar esto. La, ¿Sí? alianza, la alianza que tenemos con, con Avertech y todas estas cosas nos lleva a que claro. podamos abrir estos mercados. Claro, y ampliar y, la base. Sí, y, pa, y para allá vamos. Ahora mismo eso es lo que estamos viendo, ese es nuestro... Nuestro destino va a ser ese, cómo salimos de aquí y exportamos estos servicios para América ah. Latina. Porque realmente en América Latina los servicios de boletería no son, Oye, no son, no son los mejores. Son 500, 600 millones de personas que están hablando de habla hispana, papi. Claro, y es, y es llevar eso, es llevar esa, esa, esa tecnología para que ellos entiendan y ¿sabes? también la usen y, y mejoren allá. Papi, se puede, al final del día se puede. Claro. No se puede parar de soñar, eso es lo más importante. Sí. No, de verdad que Hay sí. Que darle. Y, eso, y eso es todos los días, eso yo lo pienso todos los días. Los otros días salió una idea nueva y nos reímos todos y dije, así han salido tres ideas y así <ríe> y han hecho. Mira, ¿sabes? Pero salió una idea bien brutal que hasta cuando la dijeron, yo bajé la cabecita y dije, diablo, esto es una loquera. Y en la mesa dijeron, pues se puede hacer. Y yo dije, ¿saben qué? Pues, yo también me uno y digo, aquí sí. hemos hecho mil loqueras Ajá. y han salido, porque a mí nadie me iba a creer que yo iba a comprar esto. Que, o sea, eso no, porque es así. Está pasando, claro. Brother, te agradezco este ratito. No, esto está brutal. No, bien bueno. Y siempre, siempre a la orden, en lo que nos podamos ayudar. Tú sabes que el respeto está. Seguro. Para mí tú eres uno de los tipos que más le mete a esto, porque Gracias. tú no solamente... Como estaban hablando ahorita, promotor y productor. Sí, tú haces las dos cosas. Y son dos mundos distintos, aunque la gente no sabe la diferencia de eso muchas veces. La gente piensa ¿verdad? que todo el mundo es promotor o todo el mundo es productor. No es así. Tienes toda hay la que razón. Ser, hay que ser creativo para ser un productor y hay que tener muchas ganas para ser un promotor. No es fácil. No, pero te agradezco, de verdad, que esto es lo que me gusta de tu historia, que es como. El Cinderella Story. O sea, este tipo viene de abajo, no se quitó, no paró de soñar, cogió el lipo fake, como le dicen este, y se tira para el barranco sin saber lo que va a pasar. Que esto solamente los empresarios que ven y escuchan este podcast lo entienden. Que lo hizo en la industria del entertainment, sí. Pero mira el upside ahora que compra esta compañía, que el dueño que era de esta compañía era Evertech, 
que es una de las compañías más grandes de... de, de no, es una de las compañías de procesamiento más grandes del mundo, el que, mundo. que corre público y que mis dos socios son los que en un momento crean, crean ticket, ticket pop, pop y lo venden. Claro. Y ahora mismo, yo les digo a ellos, tienen otra vez la, la patria potestad de su hijo. De porque su volvió, hijo. O sea, lo, tuvimos, lo tuvo la mamá un tiempo y ahora y el ahora papá volvió, volvió y, lo, y lo se lo trajo para casa a los 18 años. Una, una historia bien interesante y de verdad que motivadora este, a toda esa gente que nos escuchan. No te quites. No. O sea, no, es que no, eh, el punto es tú no te puedes quitar. O sea, por más difícil y nublado que tú veas la cosa, tú no te puedes quitar porque mira ahora mismo el upside. Si tú sí. te hubieras quitado ese primer año, sí. ah, pues tú no estarías viendo esto. No, y, y más en la pandemia. En la pandemia hubo muchos momentos asusta. que tuvimos mucha gente que... Y nosotros hicimos muchos ajustes, pero mm. siempre pensando, yo necesito cuando el sol salga estar ready que yo estar ready por eso si te pones a ver todo se hizo en el yo en abril cierro en junio arranca la industria yo pensé que arrancar un poquito más, 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 más atrás ¿sabes? Sí, noviembre sí. yo también diciembre pero cerramos en abril porque yo, yo le decía a esta gente nosotros tenemos que estar ready para cuando la industria abra o sea yo no puedo estar en una negociación que me consume tiempo energía no. para salir sí. y gracias a Dios lo hicimos en un tiempo mientras yo siempre he dicho, mientras alguien está durmiendo, nosotros estamos, estamos trabajando. trabajando. Claro, Exacto. totalmente. Bueno, este es el negocio del entretenimiento podcast. Estamos en Spotify, Apple, YouTube. Esto es un shout out aquí a Alto Grande, el café de aquí del estudio. Y está muy bueno, muy rico. De verdad que sí, está muy <risa> bueno. De show, eh, Spiper Heidsick, eh, Ron Alto Grande también, mm. Ledermis, son nuestras marcas que nos están patrocinando. De verdad, gracias a todos. Nada, síguenos en nuestro canal y este es el próximo, el último, bueno, todavía no terminamos este season, pero este está bien bueno. Ticketing con Omar Bae. Check it out.